0: SWR2 Lesenswert Magazin Moskau in den 1960er Jahren. Student Jura ist in die schöne Turnerin Natascha verliebt, aber weil er zwei Ortsnamen verwechselt und in den falschen Vorortzug steigt, verpasst er ihre Geburtstagsfeier. Als er seinen Irrtum bemerkt, steigt er frustriert auf halber Strecke wieder aus. So romantisch die Titelgeschichte von Wladimir Sorokins Erzählband »Die rote Pyramide« beginnt, so unversehens nimmt sie einen Abzweig ins Fantastische. Auf dem menschenleeren Bahnhof nämlich trifft Jura einen seltsamen Alten. Der ganz in Weiß gekleidete Mann erzählt Jura von einer roten Pyramide, die mitten auf dem Roten Platz in Moskau stehe. »Alles klar«, dachte Jura, »der Mann halluziniert. Und
1: was tut die Pyramide nochmal?« Sie strahlt das rote Rauschen aus. Sowas wie ein Lautsprecher? Etwas in der Art, aber mit ganz anderen Wellen, anderen Schwingungen. Und wozu strahlt sie die aus? Um die Menschen mit dem roten Rauschen zu infizieren. Wozu soll das gut sein? Um die innere Ordnung des Menschen zu stören. Stören wozu? Damit der Mensch aufhört Mensch zu sein. Ein Staatsfeind, dachte Jura und schaute sich nach allen Seiten um, aber der Bahnsteig war leer wie zuvor.
0: Nach dieser merkwürdigen Begegnung spult Autor Sorokin Juras Leben auf nur wenigen Zeilen um Jahrzehnte vor. Natascha sieht er nie wieder, er heiratet eine andere, wird Journalist. Erst im Augenblick seines Todes hält Sorokin den Zeitraffer an. Als Jura auf dem roten Platz einen Herzinfarkt ereilt, entdeckt der Sterbende die rote Pyramide und erkennt, was ihm der Alte gesagt hatte. Der Kommunismus sowjetischer Prägung mit seinem totalitären Machtapparat führt eben nicht in eine lichte Zukunft, sondern erzeugt lediglich ein vernichtendes rotes Rauschen, das jeden erfasst. Das Strahlen wirkt zudem wie eine unheilvolle atmosphärische Grundierung für die folgenden Erzählungen. Alle neuen Kurzgeschichten in diesem Band sind in den letzten zwanzig Jahren entstanden, also lange nach dem Zerfall der Sowjetunion. Sorokin verarbeitet in ihnen die ideologische Lehre der postkommunistischen Gegenwart und lenkt das Augenmerk auf die diversen Versuche, dieses Vakuum zu füllen. Das rostige Mädchen etwa ist eine bitterböse Parabel auf den grassierenden Rassismus einer männlich dominierten Gesellschaft, die Frauen zum Objekt von Männerfantasien degradiert. In der Erzählung »Der Tag des Tschechisten« wiederum geht es um die Verklärung der sowjetischen Vergangenheit. Zwei Geheimdienstoffiziere rühmen sich brutalster Untaten, ohne einen Funken Reue zu verspüren, und legen dabei den Wesenskern totalitärer Herrschaft frei. Eine formale Gemeinsamkeit dieser Geschichten liegt in ihrem Kipppunkt, jenem Moment, an dem die vermeintlich realistische Handlung urplötzlich eine andere Wendung nimmt, oft in eine grauenvolle Richtung. In der Geschichte der Fingernagel etwa läuft ein nettes Abendessen vierer Ehepaare bei rote Betesalat und Sekt aus dem Ruder. Und das nur, weil auf dem stillen Örtchen das Toilettenpapier fehlt. Der Streit um die richtige Reinigung des Polochs eskaliert in einem mörderischen Gewaltexzess. Familie Bobrov beförderte Herrn Freiermann aus dem
1: Wohnzimmer auf den Balkon. Er sträubte sich, schlug aus, brüllte, fluchte, drohte und schimpfte. Blutiger Geifer troff ihm aus dem Mund, schlug Blasen. Als sie schließlich alle vier auf dem Balkon waren, packte Herr Bobrov Herrn Freiermann blitzschnell bei den Beinen und schleuderte sie über die metallene Brüstung.
0: Solche Splatter-Szenen mögen verstören, aber Wladimir Sorokin liebt nun mal Stilmittel wie schwarzen Humor, Übertreibung und Provokation. Und ist mit seinem satirischen Furor Bulgakov und Gogol viel näher als der braven postsowjetischen Literaturproduktion. In Russland eckt Sorokin damit seit Jahrzehnten an. Bereits Anfang der 2000er Jahre wurde er vor Gericht gestellt, angeklagt wegen Pornografie und Gewaltverherrlichung. Die ultranationalistische Putin-Jugend versenkte seine Bücher in einer riesigen Toilettenattrappe und verbrannte sie, weil Sorokin in seinem Roman Der himmelblaue Speck geklonte Sowjetführer beim Kopulieren und Vergewaltigen beschrieben hatte. Bei aller Lust am Grell überzeichneten, sprachlich sind Sorokins kurze Formate ein Genuss. Mal den Duktus russischer Klassiker parodierend und dabei in süßlicher Nostalgie zerfließend, dann wieder experimentell bis an den Rand der Verständlichkeit. Der Autor jongliert virtuos mit den Genres und das Übersetzerduo Andreas Tretner und Dorothea Trottenberg meistert die anspruchsvolle Aufgabe mit Bravour. Mich hat beim Lesen aber vor allem die dystopische Düsternis berührt, die Sorokins Geschichten durchzieht. Wohl am deutlichsten wird sein bestürzender Zukunftspessimismus in der Erzählung »Lila Schwäne« mit 40 Seiten zugleich die längste Einzelgeschichte des Bandes. Darin haben sich die russischen Atomsprengköpfe über Nacht aus unerklärlichen Gründen in »Zucker« verwandelt. Die ratlosen Militärs wissen sich nicht anders zu helfen, als um göttlichen Beistand zu flehen. Sie schicken einen Abgesandten zu einem wundertätigen Eremiten in ein Kloster. Der Bote fasst die Lage treffend zusammen.
1: Vater Pankrati, sprach er, hört mich an. Ihr wisst, wo wir alle leben, in welchem Land, in welchem Staat. Hier ist alles als ob. Ruhe als ob. Freiheit als ob. Gesetze als ob. Ordnung als ob. Echt ist bei uns nur dieser Sprengkopf, nur dieses Uran, das Lithium Deuterit, das funktioniert. Wenn auch das noch zum Als-Ob wird, dann ist gar nichts mehr da. Nur noch
0: eine große Lehre. Kann man deutlicher aufschreiben, was die Grundlage für den aktuellen russischen Nationalismus bildet? Jene toxische Mischung aus Sowjetnostalgie und imperialem Streben, neu entdeckter Religiosität und absolutistischer Machtfülle? Noch vor einigen Wochen hätte man die Erzählung über die Zuckersprengköpfe womöglich als zu abstrus abgetan. In der aktuellen Situation wären wir über Zuckerwaffen sehr froh.